0: Hello, People of Tomorrow, uh, kembali lagi nih di podcast AMSA UI. Uh, sekarang uh, kita dari AMSep nih dan uh, perkenalkan dulu nama gue Imat sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang uh, relatable banget dan juga penting banget nih untuk diadres ketika khususnya masalah uh, ketika wabah COVID-19 ini nih. Nah, kita akan membahas tentang hubungan antara mental health dan juga COVID-19. Nah. Sebelum kita mulai, uh, gue nggak sendiri di sini. Gue temenin oleh narasumber, narasumber narasumber yang luar biasa dan juga teman-teman gue yang luar biasa juga dong. Nah, boleh teman-teman diperkenalkan dirinya dulu dari Amsepui.
1: Halo semuanya, kenalin gue Alisa, gue dari Amsepui. Halo semuanya, gue Devi dari Amsep juga. Nah, selain kita bertiga, ada siapa lagi nih?
0: Bener banget Alisa. Jadi hari ini kita juga kedatangan tamu juga uh, dari Amsep Amsa Ina nih, Amsa Indonesia. Amsep Wah, officer luar biasa. Luar, boleh Uy, diperkenalkan. Ya diri. Halo, halo,
2: halo semuanya. Jadi gue Safero Jenriza. di sini sebagai perwakilan Amsep, Amsa Ina. Sebenarnya gue Amsep UI juga sih. Da, tapi tahun ini Alhamdulillah diamanahin jadi Amsa Ina. Jadi Amsep Uy. officer. Uy. Keren
0: banget. Nah Devi, Devi, masa cuma Fero doang di bintang tamunya? Ada lagi nih
3: bintang tamu yang gak biasa. Ada lagi dong. Ada. Oke, okay. nah jadi hari ini kita juga udah kedatangan ekspertisnya juga nih, expertnya juga nih dari uh, Departemen Psikiatri FKUI RSCL. Nah di sini kita udah bersama Dokter Aditya Sigit Ramadianto. Halo Kak Adit.
4: Hai
2: semuanya. Hi, Halo kak. Ah. Halo kak. Thank you ya kak, udah bersedia. Eh
0: thank you. Yeah. Banget, kak, betul
3: Oke ya, yeah, makasih ya kak. Apa kabarnya nih Kak Adit? Uh,
4: so far so good. Ya lebih. baik lagi karena bisa kembali kumpul-kumpul bersama anak AMSA yes. Oh,
3: yes. jadi ya, mantap, ya, mantap.
4: <laughs> baguslah alhamdulillah. Oke,
3: okay. Kak Adit nih sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kakak, boleh sharing dikit nggak nih Kak tentang uh, profil Kakak biar pendengar-pendengar kita makin kenal lagi sama Kak Adit.
4: Oke, okay. apa ya? Uh, ya nama gue Adit. Uh, Sekarang PPD Psikiatri uh, Semester 8 Jadi sebentar lagi insya Allah um, Selesai pendidikannya
2: Amin, Amin. 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 Amin.
4: Dulu um, Di FKUI Masuk tahun 2008 Jadi angkatan 2008 Aktif juga baik di AMSA UI AMSA Indonesia maupun AMSA Internasional Jadi
0: Wah. Buat teman-teman
4: yang mendengarkan Tadu ini banget. Makin yakinlah untuk Uh, Hangout di AMSA, Karena itu banyak banyak
0: kesempatannya untuk berkembang. Oh, iya. banget Keren nih. banget. People of tomorrow harus mendengar dan mencamkan ini betul banget. Bener oh, banget, banget nih. Keren banget
1: nih. Nah, kalau kakak sekarang rutinitasnya dan kesibukan kakak di departemen Psikiatri FKUI RS ini sendiri apa sih?
4: Ya, tentu. kita masih walaupun di tengah era covid ini pelayanan uh, psikiatri mental health tetap harus jalan ya di seluruh RSCM baik di departemen kita sendiri melayani pasien-pasien psikiatri ataupun melayani uh, konsultasi pasien-pasien dikonsultasikan ke psikiatri dari teman-teman sejawat di departemen lainnya gitu
2: oh ah oh, kak boleh nanya nggak? Uh, kalau nggak boleh nanya di...
4: ngapain gue diundang ya
2: <laughs> bener juga oke okay, ini kan kalau sekarang nih kan kalau di Covid ini banyak apa namanya departemen-departemen yang apa dokternya itu istirahnya di istilahnya diistirahatkan gitu kak. Kalau dari departemen Kakak sendiri gimana sih, Kak? Itu.
4: Jadi situasinya. kita uh, saat ini untuk mengurangi risiko terpapar dan terinfeksi dengan Covid eh uh, apa namanya kita Sistem masuknya dibikin lebih jarang. Jadi selang-seling kalau kita masuk tiap hari, sekarang ya otomatis harus saling mengcover satu sama lain supaya dengan masuk selang-seling itu diharapkan paparan kita berkurang, kemudian juga ada waktu untuk memulihkan diri gitu dari hari ke hari. Hmm.
0: Gitu.
3: Oh, I see. Hmm.
0: Keren, keren. Nah, Kak, uh, aku ada pertanyaan nih, Kak. Ya. Gue ada pertanyaan nih, Kak. Uh, dari kakak sendiri nih. Apa hmm. sih, Kak, yang membuat kakak Uh, akhirnya memilih dan uh, menggelut, Untuk menggeluti uh, Bidang mental health nih kak Maksudnya di departemen psikiatri ini kak Apa sih kak yang menjadi motivasi utama kakak uh,
4: Pertama karena mental health itu Bidangnya luas sekali gitu ya Banyak yang masih bisa kita Explore baik dari tingkat Molekular, selular Neuroscience sampai ke uh, Hubungan sehari-hari Sampai ke komunitas, sampai ke masyarakat tuh Semuanya bisa kita dan saling mempengaruhi dan itu jadi sangat menarik sih buat uh, gue hal-hal ya, yang luas seperti itu dan saling berhubungan kemudian juga uh, dengan kita belajar teori-teori di psikiatri psikologis kesannya kan perilaku manusia gangguan itu sesuatu yang abstrak ternyata ya masih abstrak sih tapi kita punya framework untuk melihat uh, semua itu untuk menganalisis hal-hal seperti itu jadi membantu kita ngelihat uh, perilaku manusia secara lebih komprehensif juga
0: Hmm, keren, keren, keren Kak, nah terus pertanyaan selanjutnya nih Kak Sejak masa pandemi ini Kak Di Departemen Psikiatri sendiri Dan yang Kakak temukan sendiri Apakah ada perubahan Kak Dari dari kakak sendiri dan dari kesibukannya sehari-hari Apakah berbeda dari sebelum COVID dan sudah COVID ini Dan gimana sih Kak Pak? kehidupan kakak sekarang juga setelah ada covid ini,
4: okay. story of my life gitu ya selama covid Buk. ini boleh benar benar. Benar. Benar banget ya jadi memang kalau tadi selain yang memang pelayanan kita uh, itu masuknya berubah um, sistem pelayanannya tentu kalau dari kita sehari harinya ya lebih uh, terbatas juga tuh pergerakannya diharap masa di area kita diharapkan tuh enggak terlalu banyak mundar mandir di luar tempat kerja kita untuk mengurangi risiko kita membawa hal-hal yang tidak diinginkan gitu ke tempat lain. Jadi, bagusnya baik kita lagi di poli ya, datang ke poli, bersih-bersih-bersih-bersih pulang, seperti itu. Walaupun memang kadang, ya karena orangnya terbatas, namun tetap harus itu, tapi kan kita ada uh, precaution juga, dengan APD yang tepat, dengan ya hijin yang sesuai dengan protokol, seharusnya sih aman gitu ya. Kemudian, uh, tentu juga karena kita sambil pendidikan, Ya sistem pendidikan itu perlu disesuaikan nih. Jadi umpamanya yang dulu kita kuliah atau seminar itu selalu ngumpul. Jadi ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang pindah ke online semua. Bahkan yang istilahnya kegiatan satu departemen puluhan orang pun ya pindah ke online semua dan harus dan memang dijalankan gitu.
0: Oh baik, 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 baik.
4: Ya di luar itu sih yang biasanya habis uh, kayak Habis dari RSCM, pulangnya bisa santai-santai jalan-jalan ke sana kemari ya tentu itu berkurang ya karena kita tanpa taat PSBB karena tidak ingin <laughs> menyebarkan corona ke sana kemari. Tidak gitu. belanja baju lebaran ya? Kayak. Nah iya <laughs> makanya <Ayuh>. itu. <laughs>
3: <laughs> Oke, okay. Mukhadi um, ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19, uh, aku beberapa hallo kayak baru baca juga dari CDC katanya. Pandemi ini bisa jadi stressful juga buat orang-orang banyak yang katanya jadi takut, jadi khawatir karena emang uh, kayak pandeminya ini nggak kelar-kelar gitu kak. Nah sebenarnya kalau menurut pandangan kakak tuh ngefect nggak sih kak ke mental health orang-orang?
4: Hmm. Nah kan tuh kata CDC ya. Kalau kata kalian gimana? Kenapa mesti nanya CDC?
1: Ya baca aja kak kemarin.
3: Oh,
0: <laughs> sumber terpercaya. Oh iya. Tapi aku
1: rasanya
3: iya sih. Nah. kayak iya sih. capeknya lebih cepat okay. hmm, terus kayak nggak jelas gitu kak batas uh, work time-nya rest time-nya yeah. jadi nggak jelas gitu nah,
4: biological clock gitu. oke okay, nah jadi memang yang kalian rasakan itu benar sih sesuai dengan kata-kata CDC sesuai juga dengan ya apa yang kita ketahui selama ini kan ini memang pandemi yang kayaknya buat kita nih yang masih muda-muda belia ini <laughs> kita kan umurnya nggak beda jauh <laughs> ya tersandra <laughs> baru pandemi yang pertama <laughs> tapi kan Uh, kalau kita lihat hazanah ilmu pengetahuan yang sudah ada, sudah <tuh> kan nih, kita sebenarnya pandemi yang kesekian kali, dan itu sudah banyak uh, yang melihat bahwa dalam masa-masa pandemi, itu pasti pengaruh sekali ke mental health baik bagi mereka yang terkena uh, infeksinya, yang mengalami infeksi atau terkena penyakitnya, maupun kita yang sebagai masyarakat umum, karena memang masalah pandemi itu kan bahwa menyebarnya dengan secara luas, gitu.
2: Hmm baik. baik, baik. Oh, uh, kak mau nanya deh sebenarnya kalau misalkan anxiety itu uh, orang tuh bisa langsung sadar enggak sih kalau dia tuh sebenarnya lagi anxious nih lagi anxiety atau kayak uh, sebenarnya dia anxiety tapi dia nggak nggak sadar gitu bisa nggak sih kak kayak gitu.
4: Nah pernah nggak kalian lagi lagi mau ujian atau lagi mau um, praktikum atau apapun lah yang bikin tegang. kalian sih ngerasanya kayaknya fine-fine aja udah belajar sekarang tapi tiba-tiba ada teman yang datang lo nape muka tegang banget? Oh eh, ah, itu e... nah, sering, sering
3: terjadi.
4: Nah, terjadi. Oke okay, jadi ya memang kadang uh, kita nggak ngah tuh atau tiba-tiba kok badan rasanya seharian pegel aja gitu tegang aja gitu. <tuk> <tuk> baru mikir. <tuk> ya. Nah <tuk> jadi memang kadang kita nggak ngah tuh dengan uh, suasana perasaan kita sendiri dengan apa yang kita alami cara psikologis tapi Uh, walaupun kita nggak sadar, efeknya tetap ada. Bagi kalau anxiety itu kan ada komponen uh, fisiologiknya tadi ketegangan otot, um, apa sampai berdebar-debar atau nafas kok kayaknya bukan mungkin ada yang bisa sampai seser, ada juga kok rasanya nggak nggak plong aja gitu. Oh. Atau sakit perut yang hmm. ada kan yang mau ujian,
2: oh, ye, ye, ye.
4: kok menghilang dulu. Benar, 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 benar.
2: Hmm. Oh pantesan kemarin hmm. belajar apa udah pegel-pegel tuh berarti aku anxious ya kemarin ya. mungkin hmm. nggak nah. ya.
0: Anda <laughs> dia sendiri e, iya
4: nih apa belajarnya sambil jongkir balik ya ya
0: pegel mungkin. oh iya, iya.
3: mungkin bisa jadi,
0: jadi. <laughs> nah kak aku ada pertanyaan juga nih eh aku aku ada pertanyaan juga nih buat lanjutan dari vero tadi kan kasih seperti itu nah kalau dibalik nih kak kan mohon maaf ya kayak kan kalau yang aku lihat sendiri sih sekarang tuh kenyataannya kayak gimana ya, kayak uh, mental health itu sering diromantisasikan gak? kayak banyak, banyak merchandise, jaket-jaket anxiety, bipolar, blablabla dan orang-orang tuh sering mengaku-ngaku bahwa, oh gue, gue anxiety nih oh gue bipolar nih, nah menurut kakak sendiri bagaimana sih pendapat kakak tentang orang yang men-self-diagnosis kak, apakah uh, seperti apa kak pendapat kakak
4: uh, Tapan, bentar kan jawabannya panjang gue ngambil grab gue dulu ya
0: Oh, Iklan ya.
3: okay. oh, dulu kita. <laughs> ya, yeah. uh,
0: disclaimer. Disclaimer uh, podcast, ini, di podcast ini tidak diendorse di maupun disponsori oleh GrabFood, oleh GrabFood uh, GoFood <laughs> maupun aplikasi dan juga uh, media pihak ketiga ya, tapi... yang menyediakan jasa pengiriman tapi makanan. Tapi kalau misal tersedia ya mat ya kita. Wah boleh banget Silah
2: Boleh-boleh
0: Nanti siap antar 50 mungkin diganti siap antar 100 boleh nanti. Biar, boleh biar
2: gratis nanti pakai kode gitu ya Amsa UI Iya Iya Bisa dapat diskon Amsa, uh,
1: Amsa XBM Wah
0: Grape food uh, Itu iklan grape food nanti mukanya, mukanya safir Iya aduh <laughs>
1: Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau paid promote, boleh langsung dicek di Instagram kita. Boleh, di follow
0: Jadi <laughs> ya, pansos ya pansos.
2: Eh Dulu. boleh loh, tolong di follow ya guys, Amsa UI
0: hmm. di Instagram. Ya, Benar banget. <laughs> Saferojen Riza juga. Mm -mm. Mohon maaf. Nah, Ver boleh nih Fer diceritakan kehidupan lo berubah seperti apa nih Fer selama masa-masa COVID ini. Waduh ini. Uh,
2: apa namanya? Kayaknya ini bukan gua doang ya yang ngerasa kalau misalkan kalau pandemi ini kita tuh lebih banyak sedentary-nya ya nggak sih? Iya, kaya... iya betul Tidur juga. kayak males-malesan, terus kalian ada nggak sih kayak tidurnya tuh malam buat pagi, sampai pagi deh, sampai pagi terus nggak jelas,
1: iya, Bangunnya hmm, sia, betul, betul betul. Kacau, kacau banget, gila kacau
2: pernah. sih. Itu sih paling kayak yang yang nggak disukai dari Uh, pandemi itu, ini tuh kayak gitu Terus kita juga nggak bisa keluar-keluar kan Jadi kayak bosen banget nggak bisa keluar tuh Emang, bosen emang Vero kalau keluar kemana Vero?
0: <laughs> Ngapain? Kan, PS oh, kan PSBB, PSBB. Iya, mas
2: gue Pasti kan namanya juga orang Kalau misalkan kayak di rumah Terus kan pasti bosen gitu loh Apalagi kita mm -hmm. tiap hari kan harus kuliah Harus keluar, harus ngelakuin Aktivitas sehari-hari di luar rumah Sedangkan kita sekarang udah berapa bulan nih Kayak tiga bulan nggak sih? Tiga,
1: tiga bulan, tiga, tiga. Tiga bulan tiga mau kembang, gitu loh.
2: Gak? Apa namanya? Ya, gue nggak bilang kita semua kayak pada di rumah semua. Maksudnya kayak gue juga pernah keluar uh, apa namanya uh, apa belanja buat grocery shopping ya kan makan gimana? Kalau nggak beli, cuman tetap mm -mm. aja gitu loh. Mm. Apa namanya mayoritas kan di rumah dan itu wah itu kacau sih. Nah ini berhubungan banget nih sama yang yang kita lagi omongin sekarang nih. Anxiety ya
0: kan hmm. Anxiety bener banget
2: Iya
3: bener Anxious Sama bang?
0: buat anda-anda anda, pendengar yang suka self-diagnosis muasabah. sabah
1: Bikin <laughs> Sambar. Jangan, Sambar. jangan Sambar. anda ngaku,
0: ngaku takutnya.
2: Coba
1: sekarang ada aplikasi ya, Dimana kita Post. bisa konsultasi online Betul. Nah itu digunain aja tuh temen-temen Boleh Dari banget Kita nerka-nerka nerka sendiri hmm.
0: Nah Liz, uh, Dev Kayaknya udah kembali nih ke Adit nih Boleh kita ah. Oke oh, oke okay, Oke. Okay.
4: Oke, okay, jadi um, tadi pertanyaan bahwa sekarang kan kayaknya gampang uh, cenderung banyak gitu ya bahwa um, orang lebih gampang menyatakan dia bipolar, pada depresi atau anxiety, apa mengalami anxiety seperti itu. Nah, di satu sisi memang uh, kalau kita lihat sisi positifnya banget gitu ya bahwa Ini menggambarkan masyarakat itu Atau paling nggak sebagian Masyarakat sudah mulai menerima Bahwa uh, Gangguan jiwa itu atau gejala-gejala Gangguan jiwa atau masalah psikologis itu Sebagai sesuatu yang uh, wajar Bukan sebagai, kalau zaman dulu kan Kayaknya di stigma banget ya, kalau uh, Ada anxiety atau depresi Atau bipolar be itu berarti orangnya <tuh> uh, Lemah imankah atau kurang bersyukur Atau apa gitu kan nah, Kalau sekarang harapannya atau bukan harap atau menggambarkan bahwa uh, orang kan berani ngomong gitu karena dia tahu bahwa lingkungannya mungkin sekarang sudah bisa lebih menerima gitu dibeda dengan yang dulu nah um, sama seperti istilahnya nggak ada kan orang dari dulu malu-malu bilang dia hipertensi malu-malu <tuh> <atau tuh> bilang dia dm karena nah karena ya memang mungkin sudah mencapai level acceptance yang cukup baik seperti itu namun di lain sisi uh, Tadi yang namanya self-diagnosis, kemudian uh, apalagi terus udah self-diagnosis, terus koar-koar uh, kesana kemari, itu kan sebenarnya juga bukan sesuatu yang wise, dan bahkan bisa berbahaya bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain. Gitu. Contohnya, ya, kita menegakkan diagnosis psikiatrik, diagnosis gangguan jiwa itu kan harus berhati-hati sesuai dengan kriteria diagnosisnya. Nggak semua orang yang sedih itu kita bilang depresi. Nggak semua orang yang Uh, cemas kita bilang mengalami gangguan cemas Gak semua orang yang kadang happy Kadang uh, sedih Mengalami eh, kita bilang Itu bipolar Karena kan itu sebenarnya dalam range tertentu Itu kan normal human emotions mm -hmm. gitu ya Nah Jadi jangan sampai Self-diagnosis ini justru membuat Sesuatu yang sebenarnya very human Sangat normal menjadi sesuatu yang Patologis atau tidak baik gitu Dan ketika label bipolar, depressed, anxious, itu dipakai dengan tidak bijaksana, justru bahaya juga untuk, apa itu, tidak sopan atau tidak etis juga untuk mereka yang benar-benar uh, hidup dengan kondisi-kondisi tersebut, gitu. Seakan-akan itu cuma buat gaya-gayaan. Mm, okay. nah, jadi memang ini sebuah topik yang uh, agak kompleks, gitu ya. Cuma yang perlu diingat, Tadi ini sebuah kondisi yang bukan sesuatu yang bisa saya diagnosis. Kira-kira bisa ya, maksudnya kadang kita mikirnya kita lagi pilek atau apa atau lagi apa, terus kan tetap periksa ke dokter sebelum kita mengumumkan pada dunia hmm. gitu. Sama dengan gangguan jiwa juga bukan sesuatu yang bisa dibaca, dibaca gitu ya. Uh, take a quiz.
1: What kind of terus candy are you? Uh,
4: uh, what type of candy are you and we can know your uh, psychological mm -hmm. being atau apa gitu kan? nggak bisa seperti okay, itu
3: Siap-siap
1: gitu. Nah, kalau balik lagi nih Kita bahas yang tentang pandemi ini Kalau nyataannya Di Indonesia, gimana sih Kak Pengaruh psikosoial Masyarakat dengan Keadaan pandemi gini So far
4: Jadi memang kalau untuk mengatakan Kondisi realnya seperti apa itu Penelitian masih hmm. berjalan gitu ya Cuma kalau yang kita lihat dari pasien-pasien yang dirawat dengan uh, Baik dengan memang positif COVID Atau kalau kita tahu ada pasien-pasien PDP yang ini antara COVID atau enggak Tapi ada gejala seperti itu Ya pasti mereka mengalami uh, kondisi psikologis yang tidak optimal Ya contohnya mereka kan pasti mesti diisolasi Jadi ya pas, pertama mereka sakit dengan sesuatu yang lagi dihebohkan Pasti muncul dong kecemasan nih Saya sakit apa sih? Bener nggak sih? Seberat itu ntar nasib saya gimana ke depannya? Belum ntar keluarganya gimana? Uh, jangka panjangnya gimana Ini sebenarnya saya sakit apapun kadang, kadang belum jelas gitu kan Sampai berhari-hari nunggu hasil uh, pemeriksaan Nah kemudian Kalau terus terata itu juga Membuat dia merasa kehilang, diisolasi Dia jadi kehilangan uh, Support sistem Biasanya dia bisa ditemenin anak-anaknya Bisa ditemenin orang tuanya Atau ditemenin dia siapanya lah Sekarang jadi mesti diisolasi Itu kan pasti berisiko juga menjadi ke arah depresi, memang nggak semua orang ujuk-ujuk mm -hmm. depresi, gitu ya, tapi gejala ke arah sana, uh, sangat mungkin, gitu, kemudian dari keluarganya sendiri, ya pasti kita ngeliat teman kita sakit aja, pasti mm -hmm. cemas, gitu ya, bagi keluarga sendiri, apalagi ini kalau umpamanya, um, yang mencari nafkah di keluarga itu, jadi udah mencari nafkah sakit, mesti mikirin juga, ini ntar sehari-hari pemasukan gimana, ntar, Anak-anak atau kalau biasanya ini yang ibunya yang ngurus rumah tangga nih betul. anaknya yang ngurus siapa nih apalagi kalau bapaknya bukan bapak hmm. yang selama ini involve gitu terus bapaknya pun bingung hmm. sendiri Ini ngurus anak gimana caranya, waduh atau betul sama anak, -anak <tuk> orang lain gitu, kan? <tuk>
3: nah,
4: Jadi pasti uh, ada dampaknya dan sangat beragam. Nah itu dia yang perlu kita lihat juga bahwa dan, tiap orang kan udah punya bawaan masing-masing nih kepribadian masing-masing. Social support masing-masing, punya resource masing-masing, nah, ketika dipaparkan atau terkena dengan stressor yang sama, hasilnya pun bisa berbeda-beda gitu, makanya tuh ada orang yang kok kayaknya fine-fine aja, ada yang kelihatan sih kenapa-napa tapi life goes on, ada yang, kok kayaknya mentok banget gitu, memang kita nggak bisa menyamaratakan karena walaupun stressor sama tapi tadi hmm. processingnya beda, Dan processing ini bukan cuma terkait dengan Pikiran kita doang, oh ini karena anaknya uh, Stresan, anaknya cemasan Enggak, ya kalau umpamanya Mereka yang dalam kondisi Sosioekonomi rentan Ya terus mereka ngadepin kayak gini Mata pencahariannya hilang, ya tentu Pasti wajar dong kalau mereka lebih stres Daripada yang mereka, ya alhamdulillah hmm. Sosioekonominya lebih stabil Gitu
0: Oke kak, nah Sekarang uh, gue ada pertanyaan Lagi nih buat kakak nih Tadi kan sudah tentang kenyataan okay. di masyarakat. <laughs> Wah, pertanyaan nih kagak ada hadiahnya. Ya? Wah, memantang, mohon, memantang. boleh nanti kita bilang ke Ketua Amsat. Oh, boleh. Kan kita hanya staff. Oh. <laughs> kak, nah, jadi kan uh, kalau misalnya seperti itu, kondisi di lapangan, kira-kira apa nih, Kak, yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mempunyai peran andil yang nyata, Kak, di masyarakat untuk bisa salah, uh, membantu setidaknya Uh, menjaga atau memaintain uh, mental health orang-orang di sekitar kita, Kak. Dan mungkin bahkan bisa lebih jauh uh, komunitas kita atau bahkan masyarakat secara umum, Kak.
4: Hmm. Nah, um, kalau kita mau menolong keluar, otomatis kita mesti pastikan dulu bagi penolong kita siap dalam hmm. kondisi yang oke. Okay. Mungkin nggak 100%. Si, Ada jarang kadang orang benar-benar bisa 100% setiap saat Tapi dalam arti, dalam kondisinya cukup oke. Okay. Jadi kita lihat dulu ke dalam diri kita, kita kenalin dulu kondisi kita. Apakah sekarang kita pun lagi merasa cemas, atau kok ngerasanya sehari-hari ini agak-agak berbeda dari biasanya. Kadang kan gitu tuh, kalau emang bukan yang sampai gangguan depres, gangguan cemas itu kayak ngambang aja gitu, nggak jelas. Cuma nggak enak aja. Nah itu mungkin kita coba lihat, gimana sih cara kita menolong diri sendiri, apakah ternyata kita perlu tuh, kalau dulu, coping-nya dengan, aduh lagi bete, jalan-jalan hmm. ke mall, atau lagi bete, lari keliling iya, GBK, bisa, nah, sekarang kan nggak bisa Jangan tuh, fair.
3: gimana tuh kak? Nah,
4: nah, itu mungkin kita, nah itu ya mungkin kita yang mesti lebih kreatif gitu, bahwa ada nggak sih cara-cara coping lainnya yang bisa kita dapatkan, dan ini kan memang uh, kreativitas masing-masing gitu ya, Nggak hmm. bisa tiba-tiba, event. Kami sebagai tenaga ke, uh, kesehatan yang ngurusin kesehatan juga nggak bisa tiba-tiba oh kamu cocoknya memasak kamu cocoknya baca novel kan gak bisa yang yang bisa kita saranin adalah yang masing-masing memperluas tuh apa uh, kita bilang repertoarnya, atau bahwa oh ya ternyata di dunia ini banyak loh cara-cara coping mana yang cocok buat saya mana yang ternyata nggak cocok gitu aja kan uh, apa trial and error
3: oh, okay.
4: atau buat nonton YouTube. coba nonton ah, ini ternyata senang, nonton ini ternyata nggak senang ya udah kita jadi tahu hmm. kita lanjutin oh, ya yang betul. seneng aja tuh siapa tahu pak jadi pada punya hobi baru kan abis ini tiba-tiba uh, menjadi jualan tas mote, gitu Boleh, kayak bala, bibir, jualan bumbu cabai, abisnya tiba-tiba di konten kayak gitu itu
2: cocok. <laughs> cocok lagi. <laughs>
4: Nah, Jadi, coba dari situ. Nah, kemudian mulai keluar nih ke lingkaran terdekat kita. Oke, okay, kita udah oke okay nih. Kita ngeliat orang lain nggak oke. Okay. Langkah pertama ya mungkin empati dulu. Itu bahwa memang kita ini dalam kondisi yang uh, ya pandemi, global. Nggak pilih-pilih. Nggak um, eksklusif di satu tempat itu. Semua orang bisa terdampak. Nah, ingat lagi tadi bahwa semua orang punya Bekal masing-masing punya situasi masing-masing. Kalau kita ngeliat orang lain dalam kondisi nggak oke, ya, ya empatin mungkin memang dia sedang dalam kondisi yang nggak enak. Berbeda dengan kita yang tadi mungkin alhamdulillah bisa menemuk, punya resource dan juga punya menem, cara coping yang baik, gitu. Nah, kan enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Nah, bere, uh, empati dulu lah, nggak semua orang harus bisa oke okay kayak kita, nah, yang bisa kita bantu. Ya kemudian ya bidar. Uh, Kalau memang itu orang yang baik keluarga terdekat. atau teman terdekat ya apa, -apa? paling enggak kalaupun kita nggak bisa ngasih solusi kita jadi tempat jadi pendengar, pendengar yang baik uh, kalau mungkin selama ini mereka bingung mau cerita ke siapa baik kalau Ko, ngelihat kok sekitar gue oke okay oke -okay banget nih orangnya nggak ada yang bermasalah ngadepin ini kok gue di sini mau ngerjain tugas atau disuruh zoom aja uh, Males banget kan pasti mereka agak segan tuh enggak apa apa kita yang pastikan kita membuka pintu untuk itu, gitu, gitu. Uh, dan enggak uh, apa namanya kita pastikan bahwa mereka bisa merasa nyaman cerita ke kita. Nggak semua orang kan ujuk-ujuk langsung nyerocos kayak gue gitu nih. Uh, gue ngeliat muka kalian juga belum, tapi cuma nyerocos aja gitu kan? Nggak semua orang kayak gitu. Nah, itu. Terus ya, dan kemudian hal berikutnya kadang uh, dalam kondisi kayak gini tadi. hal-hal um, yang kadang membuat stres yang membuat ke arah cemas ke arah depresi itu adalah hal-hal yang praktik-praktikal umpamanya um, hmm. jadi jarang ketemu temen jadi bosan nah itu kan itu sebenarnya sesuatu yang bisa saling bantu sebenarnya jangan lupa lah stay hi teman-teman kelompok atau agak memperluas lingkaran dikit, yang biasanya ngumpulnya cuma sama satu circle tertentu, kadang saya hay juga ke teman-teman di circle yang berbeda. Kayak gimana okay. gitu kan. Uh, dan juga sharing aja eh any gue lagi di rumah habis nonton YouTube ini ini kayaknya seru deh kita kerjain rame-rame, hmm. tawarin aja karena kan kita nggak tahu kalau cocok ya mereka ngikut, kalau nggak cocok ya ya udah ada ruginya mm -hmm, di dia, enggak ada ruginya di kita gitu kan. Karena banyak hal-hal yang sifatnya lebih praktikal saling bantu dan tadi eh uh, Saling jaga juga, bahwa tadi kelihatan kok ini mulai beda banget dibanding biasanya cemasnya yang sampai, uh, kok kalau kita cemas, <tuk> jadi ya lebih sering cuci tangan, jadi pakai master kemana-mana, kok sampai nggak mau keluar rumah sama sekali, sampai takut ketemu orang, nah, itu kan berarti ada gejala-gejala yang lebih berat, atau kok sedih, tiba-tiba nih uh, murung banget orangnya yang biasanya happy, kok di kita ajak video call malas-malasan eh bukan malas-malasan sih maksudnya enggan gitulah kayaknya Terus kok ngomongnya jadi dikit kok kayaknya yang biasanya banyak ide banyak apa kok ini pasif aja nah itu kan perlu um, kita juga lebih aware sama kondisi teman-teman
0: hmm, kita oh jadi kak kita itu sebelum uh, izin ini ya kayak ya? mengkonfirmasi, jadi sebelum kita berpikir untuk menjaga orang-orang di sekitar kita kita harus mikir dulu ya, kayak gimana sih kondisi kita sekarang, dan kita harus bisa menangani diri kita sendiri dulu sebelum mau menangani orang lain, gitu ya kayak.
4: Oke, uh, jadi harus bisa menangani dalam arti hmm. mengenali dulu ya, kadang emang tadi mostly sih banyak hal-hal yang bisa kita tadi dengan ada coping yang baru, coping yang cocok buat kita bisa, tapi kenali juga kalau bahwa I help hmm. pun itu juga hmm. perlu dikenali loh. Ntar kayak bilang oh karena harus bisa mengenali oh saya harus kuat sendiri, ya, enggak. Kadang mengenali kapan kita butuh bantuan teman, bantuan uh, orang tua atau siapa, atau bantuan tenaga kesehatan
3: hmm. itu kan oh, juga iya. penting tuh. Um, kak, hmm. terus aku juga mau nanya di ada sebenarnya ada partikular tips nggak sih kak gimana caranya kita tuh mengenali keadaan kita sekarang gitu, apakah kita lagi cemas atau Takut atau gimana gitu
4: Kak ya hmm, hmm, hmm. nah, memang uh, Ini Apalagi di Indonesia yang Kultura mungkin gak Terlalu banyak menyampaikan uh, Apa ya, ya kan? Keras mengekspresikan hmm. emosinya gitu ya Coba uh, uh, Kalau umpamanya Kadang kan kita nanya Eh gimana kabar lo hmm. Ya ini banyak kerjaan Kerjaan tuh Emosi, emosi sebelah mana ya gitu kan di inside out nggak ada tuh orang, <tuk> nih, orangnya nggak ada banyak kerjaan <tuk> gitu, uh, kan nggak ada. Kadang kita, kita susah tuh bilang ehm, saya sedih, saya bete, saya tenang, yang benar-benar dihayati ya bukan, <tuk> lagi sama teman, eh bikin bete aja lo gitu, bukan oh, gitu hai. ya.
3: Makanya.
4: Nah ini yang biasanya benar-benar kita menghayati. Uh, suasana perasaan kita seperti apa, nah itu memang hmm, okay. benar skill. Uh, kadang itu istilahnya um, hmm. melihat ke dalam, state with yourself, itu istilahnya oh, uh, kalian, 2. kalian tingkat berapa aja sini? Wow. Udah 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 udah. Dengan refleksi nah. diri kan?
0: Lupa tugas.
4: Nah. Ini refleksi diri rutin atau refleksi diri gara-gara kan? lupa ya. tugas, lupa
0: postes. <laughs>
4: oh. nah, nah itu sebenarnya, nah refleksi diri itu kan juga sama ngelihat ke dalam bahwa oh, itu, kayak karena saya melakukan ini karena ternyata saya mikirnya gini-gini-gini. Nah, sama untuk emosi pun bisa tuh refleksi diri bahwa kok gue lagi berasa nggak enak ya, atau kok kayaknya gue yang biasanya diajakin apa ngobrol-ngobrol atau apa biasanya. Emangat, biasanya kok ini belakangan nggak gitu ya, ada apa ya Nah itu sekali yang perlu dilatih Sit with yourself Bener-bener gali ke dalam Dan uh, agak susah juga ya Kalau dalam Cara singkat disampaikan caranya gimana Tapi intinya sih gitu, sit with your emotions Kenali Dan ya ingat aja, kalau kita mengenali diri sendiri Kalau ke orang lain mungkin dia ada yang rese gitu ya, Ngatain apa sih lo cemen hmm. Kalau ke diri sendiri kan enggak
3: benar, benar.
4: Kalian yang mengenali sendiri gitu Dan anggap itu sebagai self-growth. Toh, kalau emang sedih emang kenapa? Ya bisa kok, orang sedih kan bukan sesuatu yang okay, permanen tersebut kan.
3: Kak, um, terus kalau misalnya kayak self-reflection ini, apakah ini sesuatu yang emang recommended juga, Kak, untuk dilakukan di pandemi sekarang ini?
4: Nah, itu juga tuh benar. Jadi, umpamanya pahamannya, um, kayak tadi di depan kan pada nanya tuh, bisa nggak sih kita kadang nggak sadar dengan kondisi psikologis kita sendiri, oh, nah itu self ini adalah salah satu cara untuk membantu sehari-hari kita, oh saking banyak apa kelas online segala macam, urusan lewat aja gitu abis. Nah dengan self reflection ini kalian berikan waktu pada diri kalian sendiri, 10 menit kah, 15 menit kah, setengah jam untuk uh, apa ya kembali recentering, yang biasanya kalian perhatiannya keluar semua ngurusin online kelas, ngurusin tugas, ngurusin segala, ngurusin orang lain. Nah, berikan waktu untuk diri Bisa kalian sendiri juga. Sekarang
3: me-time ya, Kak. Nah, mantap tuh.
4: Nah, ya. Tapi me-time yang benar-benar me-time. Bukan me-time untuk... Aduh, gue udah bosan sama kerjaan selari ke hal-hal yang lain. Nongkrongin oh. Netflix 5 jam. <laughs> gitu kan. Nggak juga. Me-time yang benar-benar oh, melihat,
2: itu, dalam, gitu, yang ya. yang melihat ke dalam gitu. Bukan melihat ke
1: layar
2: TV. Wah, me-time. Tapi ternyata me-time-nya yang bukan fokus ke diri sendiri gitu loh.
4: kayaknya hmm. bisa aja mereka yang lagi uh, oh, apa binge Netflix atau uh, binge makanan, atau apa mungkin ada suasana perasaan yang memang bikin mereka nggak nyaman dan membutuhkan itu, tapi kalau itu nggak digali, dikenali kan mereka nggak hmm. akan tahu. Oh,
3: okay, hmm. Nih sebenarnya wow.
2: buat kita juga kali ya, ya mat. ya guys. iya benar baru, baru sadar, sadar juga, juga nih. nih. Buin. Ternyata ini buat mendengar juga mata nih
1: banget. terbuka kan guys bisa Inside nih langsung habis mendengar
2: podcast mata, mata, kita mata langsung batin. refleksi diri nggak nggak Bandi. perlu di, nah. nggak perlu diketik nggak perlu dinilai tapi lebih ke ditanamkan yeah. dalam diri
0: aja sih yeah. sapi yeah, sebelum anda update hmm. update status saya insyaallah Coba direfleksikan dulu.
1: Ini beneran nggak gitu, sih? Apa normal-normal aja sih? Ngerasa kayak gini. Gitu.
0: Betul. Nah, kak, aku ada pertanyaan juga nih hmm. uh, buat selanjutnya. Uh, dari tadi kan kak ngomong tentang uh, gimana ya tentang masyarakat Indonesia yang mungkin lebih tertutup ya kayak ya. uh, sekarang. Oke, nanya nih tentang penting nggak sih kak untuk kita bisa terbuka sama orang lain? Dan kalaupun misalnya kita nggak terbiasa untuk terbuka. Cara-cara apa sih, Kak, yang bisa kita lakukan?
4: Oke, jadi uh, penting atau nggak penting itu kesannya bias gitu ya. Kesannya kan kalau gue bilang penting, jadi ya pekerjaan kami sebagai uh, apa, mental health <laughs> professional lebih gampang gitu ya kalau orang pada dengan gampang terbuka. Gue penting sih, penting dalam arti tadi, mengenalinya itu. Memang nggak semua orang secara kepribadian akan nyaman hmm. untuk sharing seperti itu, untuk uh, bisa terbuka itu jadi kadar terbukanya tiap orang pun beda-beda gitu ya. Nah, mungkin yang perlu dikenali adalah bisa terbuka hmm. ke circle yang mana sih? Itu bahwa oke okay deh kalau nggak bisa nyerocos-nyerocos ke sana kemari, palingnya punya orang yang kita percayai, yang kita anggap tuh jadi sebuah safe space buat cerita buat istilahnya eh uh, cerita se yang malu-maluin apapun gitu, bisa tuh sama orang itu. Gak ada stupid question atau stupid feelings kalau sama dia. Kalaupun kita masih nggak nyaman nah, dengan orang yang lain-lain nah, nah. lagi gitu.
0: Hmm. Jadi penting ya, untuk punya.
4: Mm -mm, tapi ya mm -hmm. itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Cuma nah, istilahnya paling nggak mengenali dulu oh, deh. Okay, nah, deh. Jadi memang. Dan mengekspresikan emosi itu kan bukan dengan kata-kata doang. Bisa juga ada orang yang lebih senang gambar, lebih senang... Uh, kalau ngomong sih anaknya anteng gitu ya, nggak banyak cerita sedih hmm. atau apa, tapi ntar playlistnya ganti-ganti tuh. Kalau lagi sedih, playlistnya beda. Lagi happy, playlistnya beda. Jadi ya tadi, kalaupun nggak bisa mengekspresikan secara kata-kata, mungkin dia bisa menemukan
0: okay. cara lain. Kak, satu lagi nih, Kak. Kan tadi penting nih, kita untuk tahu diri sendiri juga. Nah, sekarang bagaimana Kak, kalau kita ada di sisi... Yang, yang satu lagi kak, jadi misalnya kita sebagai temannya nih kita, uh, kalau kita melihat kayak teman kita udah mulai berubah tingkah lakunya, sudah mulai kelihatan lebih gugup atau lebih tertutup. Uh, apakah apa sih kak yang bisa kita lakukan? Apakah kita biarkan mereka atau kita harus approach kayak gimana sih kak yang harus kita lakukan?
4: Oke, jadi uh, dalam melihat kondisi kayak gitu. di um, approach dalam arti say hi uh, tanyakan ada apa ya tentu dengan ya pakai bahasa-bahasa dulu ya jangan menggucuk ada apa gitu namanya interogasi maksudnya uh, kita, kita approach kita ya uh, hadir di situ sebagai pendengar yang baik bukakan pintu tapi kalau orangnya belum mau masuk ke dalam ya nggak apa-apa cuma kita show bahwa pintu ini terbuka kapan kamu mau masuk, kapan kamu mau lewat,
1: oh, uh, we're okay. here for you, gitu. Mantap. Uh,
2: kak, boleh nanya gak, kak? Ini sebenarnya pertanyaan lanjutan dari imat. Jadi, kan mungkin nggak semua orang seberuntung itu ya, punya temen yang pengertian, yang apa, yang mengerti kita tuh gimana, yang mengerti cara uh, kita perceive something kayak gimana. Nah, gimana uh, caranya kita tahu kapan sih kita harus ke Psikiatri gitu kita kapan kita harus ke dokter gitu hmm. untuk uh, mengetahui keadaan kita gimana atau nggak ingin istilahnya curhat aja gitu ke seseorang hmm. gitu.
4: Hmm. Hmm. Um, oke okay, jadi memang nggak semua tadi benar sih tadi ya seperti yang kita bilang di awal juga nggak semua orang punya resource baik internal maupun eksternal yang sama nggak semua orang bisa mengenali dirinya dengan seluas itu enggak hmm. semua orang punya teman yang bisa setengah bantu itu nah kalau ditanya kapan masuk ke mental health professional sebenarnya <laughs> sih ya mungkin agak <laughs> bias ya tapi anytime gitu kan masa kalian juga kalau pusing-pusing kan nggak nunggu oh, ya pusing nah, sampai nah, nah, dulu nah. baru ke dokter oh, jadi kan bisa kapan aja gitu ya
2: ah,
4: nanti ah, ah, nanti tinggal ya saat delapan pemeriksaan, ya diagnosisnya apa? apakah ini sesuatu reaksi normal, atau apakah ini sesuatu yang perlu dibantu, tapi dalam arti dengan psikoterapi kah, atau dengan uh, behavior terapi, atau memang sesuatu yang lebih berat, dan membutuhkan tata laksana lebih okay. luas, gitu. Nah, itu kan justru memang tugasnya uh, dokter, hmm. adalah tadi, diagnosis dulu di awal. Kalau dia datang, oh ya saya udah depresi, nggak juga kan orang datang pasti dengan masalah iya, baru ntar dokter yang melakukan assessment
0: hmm.
4: gitu nah kalau kita belum bisa masak sendiri ya dibantu oh, oleh dokter oke mantap, okay. mantap buat nah
0: kak mau uh, nanya dulu <laughs> ya, tapi uh, setelah mendengar penjelasan kak barusan ya aku jadi mikir nih kan mungkin orang tuh sering persepsi jujur aku juga uh, gue juga punya persepsi bahwa kayak wah kalau ke dokter psikiatri kan yang namanya dokter kan biasanya juga keluar biaya ya kayak nah terus Uh, aku pengen tahu nih menurut kakak ini gimana sih kak apakah mahal untuk bisa uh, konsultasi ke seorang psikiater itu kak dan apakah sebenarnya itu gimana kayak bagaimana, bagaimana pendapat kakak mengenai stigma itu kak mm
4: -hmm. nah sama sebagaimana ya psikiater uh, itu kan berarti hmm. tenaga kesehatan sama kayak dokter-dokter lainnya ya kak berarti di Indonesia selain yang memang Uh, dibayar out of pocket sendiri kan berarti tersedia juga dalam hmm. layanan BPJS, JKN itu jadi itu di cover baik uh, ya ke dokternya, layanan psikoterapinya, obat kalau diperlukan, hmm, kayak gitu jadi memang ya istilahnya sama kayak dokter lain ada pembiayaan-pembiayaan uh, hmm. juga yang tersedia.
0: Berarti nggak usah takut ya kayak kalau misalnya stres karena covid terus merasa perlu ke psikiater, tapi wah takut mahal Sebenarnya ada yang bisa mengcover Dari BPJS juga hmm.
4: Dan memang Puskesmas-puskesmas kita kan juga udah mulai banyak Yang hmm. punya oh, layanan benar penyanyi benar penyanyi benar
0: ya. Informasi <laughs>
1: penting itu Buat pendengar semua ah. Keren, keren
0: Keren banget Jangan terlalu kaget Jangan
4: terlalu dikit Berarti
0: udah berapa ya Oke uh. <laughs>
3: Oke. Okay. Um, dari teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain sama Kak Adit?
0: Wah, keren banget sih. Jujur, jadi merasa terbuka. Insight bulannya
3: banyak room. nih, Dev. Cuman Do kayaknya kalau misalkan lihat dari waktu. Hmm. Oh. <laughs> Oke okay deh. Um, Kak, Terus kan tadi, kalau gitu aku mau ini nih kakak nanya juga sama kakak. Tadi kan kakak udah banyak sharing nih info-info yang insightful banget. Kita banyak tahu hal baru sama hal-hal uh, yang tadi kakak jelasin. Nah pengen uh, ini juga dong kak minta pandangan dari kakak. Mungkin harapan kakak untuk masyarakat Indonesia nih um, harus ngapain aja sih kita di pandemi ini biar tetap bisa menjaga mental health itu tetap stabil gitu kok.
4: Hmm. Hmm. Jadi uh, mungkin tadi ya dimana dari take care of ourselves dulu uh, Kenali kondisi diri Kemudian coba uh, hmm. Kemudian baru lanjut ke Saling jaga, saling bantu ke orang-orang sekitar kita Karena tadi uh, Most mental health symptoms Mental health problems itu Kemungkinan besar bisa diselesaikan Selama ada uh, resource yang tepat Sebelum eh, memang yang lebih berat akan perlu eh, bantuan profesional gitu. Kemudian um, jangan takut dengan uh, layanan kesehatan juga kalau memang rasanya perlu, rasanya butuh bantuan dan kita lagi bingung nih. Namanya kan ini bukan sesuatu yang umum gitu ya. Beda sama orang kalau uh, hipertensi oh tahu nih oh kalau sakit kepala mm -hmm. kalau apa kalau apa langsung tahu gitu ya. mungkin kan kalau mengenai kesehatan jiwa masih suka agak bingung-bingung ya. Welcome sekali untuk datang ke profesional okay,
1: kesehatan ah, jiwa. Oke. Okay. <tuk> Jadi sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang seru ini, <tuk> mantap lah. <banget. tuk> Tadi aku udah sempat ngerangkum omongannya kak Adit. Jadi sebenarnya tuh dari dulu masa pandemi itu berpengaruh banget ke mental health baik di masyarakat ataupun penderita. Nah Kadang tuh kita nggak sadar, meskipun efek psikologis dan psikisnya ada. Kondisi sekarang di Indonesia, apalagi penderita, ODP, PDP, dan lain-lainnya, pasti nggak stabil psikososialnya, karena banyak uncertainty yang terjadi. Dan juga orang tuh punya respons yang beda-beda ketika dihadapkan dengan stresor yang beda-beda. Karena mereka pun juga punya progresor yang beda-beda. Jadi caranya tuh gimana sih biar kita bisa mengenali dan juga, oh, emm. Um, tahu nih kita sekarang kondisinya lagi kayak gimana tuh yang pertama kita mengenali diri sendiri dulu. Kita tahu kapan kita, kapan butuh bantuan, kapan kita meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan juga kita kreatif untuk cari coping mechanism yang tadinya misalkan um, keluar rumah untuk ngilangin stres. Ini kita bisa cari di dalam rumah, terus ngide-ngide lah. Nah, kita juga harus menghayati perasaan diri sendiri, di mana kita refleksi diri, dan juga anggap emosi itu bagian dari self-growth. Dan juga kita harus sisahin waktu untuk diri sendiri, untuk mengenali emosi, dan juga menggali emosi yang kita rasakan. Cari tahu juga safe space kita untuk cerita-cerita, di mana kita bisa curhat apapun. Bisa ke teman, bisa ke keluarga, ataupun bisa ke profesional. Dan gimana sih kita bisa bantuin orang lain? Nah, yang pertama tuh kita... Tunjukin empati kita, karena orang punya coping mechanism yang masing-masing dan beda-beda. Dan yang paling utama adalah be there Karena um, kapanpun mereka butuh bantuan, kita harus menunjukkan bahwa kita ada untuk mereka. Dan juga jangan lupa saling kabar-kabarin, saling sapa sharing-sharing, selama -sharing ini lagi pandemi ngapain aja, dan juga cari tahu orang lain express feelings-nya gimana karena semua orang punya cara untuk mengekspres feelings mereka dengan cara yang berbeda-beda. sama satu lagi satu lagi um, untuk yang tadi ini kita kan bahas tentang apa namanya oh, self diagnose. Oh, nah sebenarnya positifnya dari self diagnose adalah, adalah masyarakat, masyarakat sudah menerima dari menghasilkan daripada menghakimi di, di Indonesia. tapi um, sisi negatifnya ada orang, ada orang
3: dan juga dokter sendiri doktor itu, doktor punya itu punya kata laksana, laksana sendiri
1: untuk, untuk mendiagnose seseorang apakah dia punya kondisi sesuatu apa tidak. Kita jangan um, membuat kondisi itu yang tadinya harusnya very normal untuk kita ngerasa cemas atau ngerasa stres, jadi sesuatu yang tidak normal. Jadi, intinya adalah kita harus cek dokter, dan jangan takut karena ada BPJS, dan di posyandu pun juga kita punya layanan Wah, kesehatan mantap. mental. Gitu, teman-teman.
4: Eh, nah, Medicaid tadi mungkin buka uh, sisi positif oh, dari yeah. disclosure ya, bukan dari self-diagnosis, bahwa, bahwa orang lebih nyaman untuk mendisclose Uh, suasana perasaannya tapi kan karena tadi mungkin memang sudah ada penerimaan yang lebih baik tapi kalau self diagnosis terus sebaiknya okay. memang okay. Uh, dihindari.
3: Baik-baik. Okay. Thank you koreksinya. Oke. Okay. Oke, okay, okay. Kak Adit, uh, makasih banyak nih waktunya untuk sharing-sharing sama Amsawi lagi. Uh, makasih banyak juga tadi informasinya yang insightful-insightful banget. Nanti bakal kita share juga ke pendengar-pendengar kita. Uh, mohon maaf ya kak kalau tadi ada Mungkin perkataan-perkataan yang kurang berkenan Semoga kedepannya kakak Selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin, Amin. Amin.